0: Charlotte Fignon, vous êtes directrice du patrimoine et des collections à Sèvres et avec Judith Cernogora, conservatrice du patrimoine à Sèvres, vous êtes donc commissaire de l'exposition Forme vivante présentée à Sèvres, je le rappelle Manufactures et Musées Nationaux où nous réalisons cet entretien. Alors conçu par le Musée national Adrien Dubouché à Limoges en 2019 et repensé pour ce second acte au musée de Sèvres en y ajoutant des œuvres conservées dans les collections de la Cité de la céramique de Sèvres où certaines ont été à la manufacture de Sèvres dès le XVIIIe siècle et jusqu'à nos jours, en présentant près de 350 œuvres des céramiques de la Renaissance à nos jours et en mettant en dialogue des peintures, des pièces d'orfèvrerie et des objets scientifiques, l'exposition forme vivante en mettant en lumière les liens qui unissent le monde minéral issu de la terre et le monde du vivant, de l'organique, animal et végétal, en explorant donc une temporalité de 500 ans et en s'articulant en trois chapitres, et je les nomme « naturalisme, imaginaire organique » et « à l'intérieur du vivant pour volonté d'interroger notre rapport au vivant un vivant inscrit dans la matérialité même de la céramique ou la terre sa matière première et le berceau du vivant le terreau qui fait vivre l'humanité alors si depuis la nuit des temps l'homme représente le vivant que la représentation animale végétale et dans le fondement des écritures plastiques venant nourrir les artistes inspirant et se matérialisant dans leurs œuvres qu'il soit matière ou motif le vivant est donc omniprésent alors dans un temps Contemporain le vivant sous une dimension écologiste est au cœur des débats sociétaux et politiques dans sa dimension artistique. Comment le vivant s'est-il installé comme une matière de création dans sa dimension la plus naturaliste à sa réappropriation jusqu'à l'abstraction Comment les artistes étudient-ils le vivant Comment font-ils évoluer ce vivant Effectivement,
1: l'exposition montre que les artistes, notamment les artistes céramistes, où des artistes qui ont travaillé la, la terre ont depuis au moins la renaissance euh, une relation avec euh, avec le vivant en travaillant la matière en en faisant des moulages sur nature, comme à l'époque de la Renaissance, et des figures comme Bernard Palissy, ou au XVIIIe siècle, en représentant des, des oiseaux euh, sur des assiettes de sèvres. Et aujourd'hui, je pense que les artistes euh, s'interrogent, euh, parce qu'on est un monde qui, qui, va, qui va vite, un monde qui évolue beaucoup, qui a beaucoup, beaucoup changé, notamment ces, ces trois dernières euh, années, euh, avec une, une, un virus qui nous a quand même énormément... Euh, euh, Bouleversée et qui, a, qui, qui, je pense, nous a, ch a changé aussi notre relation avec, avec, avec le vivant. Et les artistes euh, en céramique, on, on le voit assez bien avec les créations présentées dans, dans l'exposition, ne cherchent pas forcément à reproduire euh, des œuvres euh, de façon naturaliste. Ils ne cherchent pas à reproduire des bouquets de fleurs, euh, comme au XVIIIe siècle, ou, ou des animaux, ou à peindre de façon très naturalisme des, euh, des, 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 des manifestations, quelles qu'elles soient, végétales ou animales, du, du vivant, voire même un, un corps humain. Aujourd'hui, on est plutôt dans des artistes qui essayent de... Euh, d'interpréter j'ai envie de dire avec la matière le caractère vivant de la chose. Euh, nous sommes assis à côté de, euh, de pièces de Johan Creton, euh, les grandes vagues hommage à Bernard Palissy et effectivement euh, c'est dans la matière, c'est dans les émeaux, dans la représentation, dans le mouvement qu'on qu voit que ces œuvres presque bougent, euh, vivent. Jean Girel, également un artiste représenté dans l'exposition, va aussi avoir un travail euh, des mailleurs euh, qui va imiter, reproduire euh, des, des, des peaux de grenouilles ou des, des peaux de serpents, euh, des matières vivantes. Donc ils vont, ils vont être plutôt dans l'évocation euh, et, et, et énormément sur, un, sur le travail du modelage et, et, et des émaux qui vont représenter et, et illustrer ce, ce vivant et d'autres artistes euh, notamment je, je pense à Valérie Delarue aussi représentée dans l'exposition elle va vraiment incarner presque le vivant puisque avec des performances elle va se couvrir de terre de barbotine ou faire de, et, et vraiment avoir une relation très charnelle avec avec le vivant, avec la matière et, 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 son, et son œuvre est à la fois une œuvre plastique mais aussi une, une vidéo donc de, de, de vraiment d'une performance d'artiste. On a d'autres d'artistes je pense à, à Pascal Convert qui a fait des moulages euh, sur son propre corps donc je pense qu'il y a une relation euh, plus abstraite forcément euh, et peut-être plus, plus intime aussi d'exploitation de, de l'artiste de, de son corps, de nos corps euh, de la nature et une volonté de, de le représenter forcément de façon beaucoup plus abstraite euh, que, que l'ont fait d'autres artistes dans le passé
0: et pour poursuivre hein, et rentrer dans cette matière, si l'exposition porte son attention hein, sur la céramique et son histoire à travers les différentes formes du vivant, la matière de ses créations étant elle-même une matière vivante, hein, comment la terre, sa définition nourricière, sa matérialité sculpturale, donc modelable, sont-elles des dimensions explorées par les artistes Vous l'avez déjà légèrement évoqué. Je pense que
1: c'est encore... Ça dépend beaucoup des artistes. C'est encore une relation très personnelle de chaque artiste avec la matière, entre celui qui va vouloir effectivement faire un moulage sur son propre corps, jusqu'à la personne qui va essayer de, de le modeler, euh, on, de trouver des formes assez monumentales, d'autres beaucoup plus intimes, et, euh, et aussi toute une veine d'artistes, finalement, qui vont aussi... Euh, on, et c'est représenté dans l'exposition, euh, représenter des, euh, des choses comme des microcosmes, des organiques qui ne sont pas visibles euh, à l'œil nu, donc rendre visible l'invisible, essentiellement j'ai envie de dire euh, par, par le moulage. Donc euh, on est vraiment sur des œuvres contemporaines aujourd'hui euh, d'artistes qui, qui créent des, des œuvres d'art, des sculptures. On n'est plus du tout dans des artistes qui vont représenter ou faire des services de table par exemple ou des vases comme encore à l'époque Art Nouveau euh, là, on est vraiment sur des artistes qui s'expriment et qui veulent euh, utiliser euh, ce matériau vivant, comme, comme vous l'avez dit, cette terre euh, forte de symboles et, et, et de messages, euh, pour faire passer un, un message euh, d'artiste euh, à travers des, des, des sculptures et, et des œuvres très personnel. Il n'y a pas une œuvre d'art d'artiste contemporain dans l'exposition qui est en fait un, une œuvre fonctionnelle alors qu'on voit très bien qu'au XVIIIe et au XIXe et, et même encore au tout début du XXe siècle à l'époque Art Nouveau, on a des, des, des œuvres très fortes inspirées de la nature qui sont des vases des services de table etc. Là on est sur une autre dimension avec les artistes contemporains
0: Et juste... Justement pour poursuivre, hein, la céramique dans son origine ayant une dimension principalement, vous l'avez dit, hein, utilitaire, fonctionnelle, où les objets sont liés au quotidien des repas, de sa préparation à sa consommation, comme en faisait référence d'ailleurs l'exposition « À table, le repas, tout un art » ou le vivant, par la forme animale et végétale, est donc au cœur de nos repas, de notre alimentation. Alors pour mettre en abîme cette nourriture à travers cette dimension utilitaire, fonctionnel, comment les artistes, plutôt donc du passé, explorent-ils, détournent-ils les formes du vivant
1: Effectivement, l'exposition montre beaucoup, beaucoup d'exemples de, euh, de cela euh, et c'est très lié et change beaucoup en fonction des époques et des manufactures et des lieux de production, mais on a de très beaux, très beaux exemples à Sèvres, euh, dans les collections euh, du, du musée de, de, de pièces en, en faïence de la, de la fin du XVIIe, du début du 18e siècle, euh, qui représentent euh, des choux, des salades, des têtes de sangliers, des, des des faisans ou encore euh, des, des, toutes, toutes sortes d'animaux en fait, qui, euh, qui étaient tués et à la chasse et, et donc mangés et consommés à table. Et, euh, et effectivement, on voit que ces pièces de, de faïence représentent euh, le, le contenu, représentent le repas, ce qui allait être mangé. Et et servait aussi en même temps de sublime euh, décor de table euh, pour, euh, pour les inviter euh, à ces festins. Mais on a aussi euh, des pièces euh, un peu plus tardives, à la fin du XVIIIe siècle, où euh, on, notamment, un, un, un sucrier, euh, qu'on dit, un sucrier argonaute, en forme de, de coquille, euh, que le musée vient juste d'acquérir, qui a été créé à Sèvres en 1819. Et c'est une très, très belle forme euh, de se crier, inspirée d'une du, du, coquille, euh, à la fois très moderne, très élégante. Mais on, on voit bien là encore que pour un objet fonctionnel, la nature euh, servait d'exemple de, de, et servait d'inspiration.
0: Alors pour explorer une autre forme du vivant, les sciences naturelles vont être des sources d'inspiration pour les artistes où ils vont s'attacher à retranscrire le vivant au plus près de la réalité. Alors dans une dimension plus scientifique du trompe-l'œil, pourquoi les artistes s'attachent-ils à représenter le vivant dans sa dimension la plus réaliste, dans une idée de vérité Parce que là on va vraiment vers des proies dites techniques.
1: Je pense que depuis toujours, et ce n'est pas simplement lié à, à l'art céramique, pour comprendre la nature, il faut la, la copier. Les artistes, en, en copiant, en, en, en regardant, en observant, et après en peignant ou en dessinant, euh, la nature se permettent de, de mieux la comprendre. Et, et certains, euh, certains artistes, euh, notamment même... Euh, galets euh, à la période euh, Art Nouveau, finalement c'est des artistes qui étaient aussi euh, scientifiques. Euh, donc leur démarche était d'abord l'observation et ensuite le dessin, euh, l'aquarelle, pour représenter cette nature qu'ils essayaient de comprendre euh, à travers euh, le dessin et, 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 et l'aquarelle ou la peinture et certains sont allés plus loin. Euh, en essayant encore une fois de, de le modeler ou de le reproduire euh, et en créant des formes. Et c'est vrai que la céramique est extrêmement euh, malléable. C'est un matériau très flexible finalement. Presque tout peut être obtenu euh, en céramique euh, en fonction des formes et aussi des décors. Et donc euh, ces artistes un peu scientifiques euh, qui s'intéressaient à, à la nature ont ont utilisé la céramique comme support pour aller un peu plus loin dans leur recherche et leur compréhension de la nature en créant des œuvres d'art ou des œuvres qui, 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 qui en sont une inspiration ou une incarnation.
0: Et pour conclure notre entretien et pour évoquer l'articulation de l'exposition, son histoire à travers le récit du vivant, comment les trois chapitres, naturalisme, imaginaire, organique et à l'intérieur du vivant, s'articulent-ils et dialoguent-ils de l'infiniment grand à l'infiniment petit, comment le vivant s'y... Montre-t-il et à travers ce récit, comment traversez-vous justement l'histoire de l'art et les courants qui ont fait du vivant la matière de leur définition, de leur vocabulaire
1: C'est une des grandes richesses de cette exposition qui a un thème à la fois très ouvert et très d'actualité, c'est que finalement on se balade dans le temps et dans l'espace un petit peu, même si on représente essentiellement des œuvres françaises mais dans le temps, et on voit effectivement que les artistes, entre la Renaissance et jusqu'à aujourd'hui, ont interprété selon leur sensibilité différemment et ont eu un regard différent sur la nature. Donc ces grands thèmes de l'exposition, effectivement de l'infiniment petit à l'infiniment grand, sont trois directions de grandes des grandes pensées, des grandes idées de, de, aussi un petit peu d'histoire de, 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 de l'art hein, le naturalisme le, tout, toute la période extrêmement fantastique et forcément ça ça', ça des période assez définie dans l'histoire de l'art j'ai envie de dire, mais on voit qu'en fait il y a aussi des croisements et qu'on y revient, qu'aujourd'hui il va y avoir des artistes qui vont s'intéresser au naturalisme et là j'ai envie de penser de nouveau encore à un artiste cité plus tôt comme euh, Converse qui va lui euh, faire du moulage sur nature, bah, Palissy le faisait déjà à la Renaissance donc ce sont des clins d'œil comme ça qui, qui sont intéressants euh, et, et et c'est vrai que cette exposition se veut être une balade euh, dans le temps euh, sur ces grands thèmes euh, de, et de, cette, de notre société, de notre civilisation qui s'est interrogée sur, euh, sur la nature, sur le vivant, sur le corps humain,
0: euh, sur le monde qui l'entoure et le monde dont il est issu aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.